1: grandes obras. Este mes conmemoramos la lucha, el talento y la voz de mujeres que, con sus escritos, nos transportan a mundos paralelos y emociones complejas. Bienvenidos a Mujeres que Cuentan. Solo la transformación nos permitirá encontrar la tan anhelada felicidad. De eso, versará la siguiente historia. Felicidad, por Marta Josefina Espejo Barrios, autora venezolana, radicada en Bogotá.
0: La felicidad. Uno, ese día no había amanecido como cualquier otro. Era la continuación de algo que había empezado a ocurrir desde hacía tiempo. En la noche, mientras dormía, mi cuerpo había comenzado a transformarse y a la mañana siguiente me levanté convertida en piedra. Ahora yo estaba formada por pequeñas rocas y mi cuerpo era totalmente redondeado. Las piernas, antes largas y rectas, eran un conjunto formado por pequeñas masitas unidas con argamasa, pero la espalda era otra cosa. En vez de vértebras unidas entre sí, tenía un armazón rígido, sin que nada se juntara, un tablón de piedra sin material de unión. No me quejé de este nuevo estado. Una de las características es que no tenía olor, pero tampoco podía oler, ni siquiera cuando llovía y el suelo se humedecía. También repelía los olores, Así que donde yo estaba parada no olía a nada cuando llovía. Era como una zona muerta donde nada se irradiaba. Un espacio circular de un metro de circunferencia donde el agua no lavaba las piedras ni se producía ese olor que a la gente tanto le gusta. Y que es uno de los recuerdos, dicen, más memorables de la infancia. Si un hombre me pasaba por el lado no podía sentir su perfume a tabaco. O a, los alama, o a los amaderados o a los cervales. No poder sentir no era tan grave. Es más, estaba contenta por eso. ¿Contenta? No sé, no recuerdo lo que es estar contenta, pero alguna vez en el parque oía una mujer decirle a otra que estaba contenta porque los médicos terminaron el tratamiento de su hijo con buenos resultados, y que si el seguro, y que sin el seguro, no había problemas, que lo había celebrado con su marido yendo a cenar, los tres. Ella reía con los dientes, mientras los ojos se le achicaban. Su amiga asomaba los dientes y le decía, ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Ves que la vida está hecha de cosas buenas también? Entonces pensé que eso era estar contenta. Y pensé también que estar contenta es la ausencia de cosas malas, Así que no entendía por qué estar contenta es que se resolvió una situación médica grave, si en ese momento pensaba que era que no hubiera pasado nunca. Como eso de estar contenta era algo confuso, evadí la pesquisa sobre la falta de certezas. 2. Un día había comprado una casa. Me casé, tuve un hijo. Mi marido quería más hijos. Yo no entendía bien por qué... Mi hijo se enfermó muy grave y mi esposo me pedía a diario que no me angustiara porque mi angustia se la transmitiría a él y al niño y que eso no era bueno. Me pedía además que tomara las cosas con calma, con cabeza fría y que no fuera tan emocional porque esto era un asunto que había que resolver sin emocionalidad, con la razón. La verdad. Nunca entendí lo que me pedía, porque cuando mi hijo finalmente murió, luego de cuatro años de enfermedad, fui a su entierro sin decir nada. Ni siquiera lloré. Ese día lloviznaba y no sentí el olor de la lluvia en la tierra recién removida en el cementerio. Me arrimé a una piedra cercana a su lápida y allí me quedé, al lado de esa piedra un poco más pequeña que yo. No nos dijimos nada. Unas semanas después me pidió el divorcio, diciendo que era insensible. Lo vi llorar. No le entendí. Mi torso había comenzado a ponerse cuadrado y macizo, una batea de concreto como la que estaba en mi lavadero. Y sucedieron luego otras cosas. Perdí mi trabajo y esa misma noche dormí como una piedra. Nada me quitó el sueño. Seguía sin tener las pesadillas de antes, cuando corría y corría para que alguien no me hiciera daño o que me abandonaban en medio del mar turbulento o que se me caían los dientes delanteros y no podía reír o que me hundía o que me perseguían. Por primera vez dormí y no sentí nada ni angustias. Al día siguiente en la mañana noté que mis piernas se hacían más robustas y duras las pequeñas masitas de piedritas redondas de jardinería se habían convertido en cuadrados compactos. La cara era rígida, el color de mi piel, marmóreo. 3. Decidí quitar los espejos de mi casa. No volví a entrar a las pastelerías, porque usualmente están llenas de espejos, y en el carro volteé el retrovisor. Dejé de desayunar chocolate caliente con pan tostado porque no percibía el aroma. Compré comida enlatada y vegetales para ensaladas crudas. No volví a desayunar. El té caliente no me producía nada. Una vez comí copor para probar si recordaba alguna textura. En mi casa, la habitación de la cocina la convertí en un jardín japonés. Eliminé la chimenea pero el fuego se comportaba de una manera extraña conmigo. Otra noche me quedé dormida profundamente, sin decir nada, sin sentir nada. El cigarro se quedó encendido. Desperté por una sensación de hormigueo en la mano izquierda y vi que había un incipiente fuego cuyo centro estaba muy cerca de mi mano, que se veía de un tono ceniza. La miré, y por alguna razón algo me llevó a recordar que con esa mano tocaba el pelo de mi hijo. El colchón no se salvó. Tal vez esa mano, o ambas, eran un punto aún sin cambios. Seguramente aún tenían un reflejo, un leve vestigio delante un recuerdo confuso. O tal vez el tacto es más resistente al fuego. Al rato la sensación del cosquilleo se fue y no sentí ardor ni olí ningún chamuscado. Luego noté que el fuego no había dejado cicatrices en la mano izquierda. La piel marmorea se había recogido de manera excesivamente lisa. 4. Un día que estuve buscando empleo durante más de un mes sin conseguir, me senté en el sofá a ver televisión. Pasé dos días seguidos viendo televisión, el mismo canal, los mismos programas, las mismas voces. Un animador de concursos gritaba y agitaba las manos. Un médico de pacientes con obesidad mórbida los operaba y luego volvían a engordar. Una narradora de noticias de ojos saltones leía sobre la guerra en el país. Los leones se extinguen, las personas buscan el amor en línea. Parejas que van al psicólogo para no divorciarse. Me eché hacia atrás y recosté la cabeza en el sofá. Al tercer día me levanté del sofá y busqué tipos de piedras. Primero por internet y luego tomé el carro y recorrí kilómetros buscando en los almacenes grandes. Tenía mostrarios muy pequeños y parecían piedras frágiles. Si las presionabas un poco, se astillaban. Entonces me fui a una cantera. Todas las piedras que allí estaban parecían plebeyas y ordinarias. Subí a un montículo para observar a mis congéneres y percibí que mi cuerpo se había hecho enorme y era ahora un gran pedazo de mármol, un bloque. «Interesantes vetas. Echemos una mirada de cerca», dijo el hombre más viejo. «Sí», asentó el grupo de jóvenes que lo acompañaba. «Este bloque está muy bien». No tenía buen oído en ese momento, y no pude sentir que una grúa se acercaba. No presentí el peligro de sus brazos recogedores en forma de pala, así que se asomó muda y la emprendió contra mi cuerpo de piedra de mármol. Me alzó hasta transportarme hacia algún lugar. 5. Dame el cincel, dijo el maestro a uno de sus estudiantes de arte. Rayador. Sí, es para el contorno del ojo. Cuando el cincel me raspó el ojo izquierdo, estuve a punto de llorar. No lloré. Tal vez hizo falta más fuerza o clavarlo con más profundidad. Eso sí, me desencajó un poco esa mano inexperta y temblorosa que usaba el martillo curvo y que sucedió a la del maestro. Hubiese querido un descalfilador. El golpe más duro es más preciso para desbaratar. Allí estaba yo. Me habían dejado en el estudio de un maestro escultor que en la modernidad de la época actual decía experimentar con lo sensorial. Fue entonces que recobré el arte sonoro. Podía oír a los transeúntes en el museo donde era ahora una ninfa recién esculpida. Allí había estado oyendo durante mucho tiempo el golpeteo del cincel sobre mi cuerpo marmóreo y la intervención de algún instrumento mecánico cortante en el estudio del maestro. Recuperé también la vista. Ahora podía mirar los atardeceres que aparecían en la ventana de mi lado, pero nunca recobré el movimiento, ni el habla, ni el tacto, ni una emoción, ni el olor de la lluvia que a su vez recuerda otras cosas. Mi naturaleza volcánica se había transformado, Ahora sí, del todo, había encontrado la felicidad. Escuchaste a gente que cuenta.